0: Uh, emnet, det er Guds indgriben, og uh, det vil jeg nok sige, at det er også det, der, der skete for mig uh, for snart 12 år siden. I 2012 var det, og uh, ellers havde jeg nok ikke stået her i dag, så har jeg ligget op på kirkegården, hvis ikke Gud har grivet ind. Og uh, som ligesom for overskrift på det, så vil jeg gerne læse et par vers. Det første... Det er fra 1. Thessaloniker 5.12, hvor der står, sig tak under alle forhold, for dette er Guds vilje med jer i Kristus Jesus. Altså sige tak under alle forhold. Og det andet er fra Romer 8.28, hvor der står, Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, som elsker Gud. Øhm, for snart 12 år siden, der boede vi i et andet hus, end det vi gør nu. Der var første sal på, og vi havde soveværelse ovenpå. Og det var sådan en ganske almindelig aften i maj måned. Og vi var lige gået i seng, og så stod jeg op igen. Hvilken grund, ved jeg ikke, for det kan jeg ikke huske. Men det var ikke for at gå på toilettet, for vi havde toilet både ovenpå og nedenunder. Muligvis stod jeg op for at gå ned og tjekke, om, om, øh, om vi har låst fordøren. Jeg har sådan et kontrolgen, så jeg tjekker mange ting. Og øh, så gik jeg ud på øh, afsatsen der, hvor trappen går nedenunder. Og jeg tændte ikke lyset, fordi øh, jeg, kendte jo, jeg kendte jo huset. Så og jeg ved ikke, hvad der skete. Muligvis er jeg at jeg kom en længere hen, end jeg troede, så jeg, jeg troede, at trappen var længere fremme. Men altså det korte og lange, det var, at jeg trådte ud i luften, og så altså ud i trappen, hvor jeg troede, trappen var længere fremme. Og det er sådan set det eneste, jeg husker. Og øh, så husker jeg ikke mere end næste måneds tid. Men jeg tog så på hovedet ned ad trappen, og øh, jeg blev stoppet ned for neden, for der var der en mur og den blev stoppet med, med mit hoved, for det kom jo først. Og øh, jeg har jo sikkert øh, grebet ud efter et eller andet, men der er jo ikke noget i sådan en trappe nedgang. Jo, der var nogle øh, billeder på væggen med glas for, og dem fik jeg da også fat på og fik dem med ned. Så jeg lå så der ned i, i glaskor med blod og det hele. Og Camreta, øh, hun hørte jo braget. Uh, og hun kom jo styrten ud for at se hvad i det der var sket og kunne jo så se der i og tror jeg der var at jeg lå der nede for neden og jeg kan ikke huske om, om hun har fortalt og jeg klagede mig hvis lidt men uh, det var nok ikke så sært men uh, så er det jo godt at, have en, at være gift med en kone der, der hurtigt reagerer og kan holde hovedet koldt fordi jeg tror at kammeret hun både Samtidig med, hun, hun råbte til Gud, så, så ringede hun også 112 og, og gik ned for at hjælpe mig. Hun skulle balancere ned igennem alle de glasgård, som også lå ned af. Og, og hun prøvede at hjælpe mig lidt, fordi jeg lå sådan lidt sammenbredet dernede. Men jeg kom i hvert fald på hospitalet, og jeg kom først til Slagelse. Og de forsøgte jo at se, hvad, jeg, hvad de kunne gøre. Og de kunne jo godt se, at det så ikke godt ud. Så de, uh, lader... jeg, havde også... jeg havde jo brækket begge arme også på vej ned flere steder. Og uh, de lagde mig lidt i gips og gav mig nakkekrav på forskellige ting. Og, og så opgav de ellers og sagde, at jeg måtte ind på, på Traumacenteret på Rigshospitalet. Og der blev jeg så kørt ind. Og uh, noget af det ville at fortælle om bagefter, fordi det, det oplevede jeg ikke ret meget af. Og øh, som jeg sagde, den næste måned oplever jeg ikke rigtigt, fordi jeg inde på Rigshøbsalv blev også øh, lagt i kunstig koma. Det gør man nogle gange, når man er kommet alvorligt til skade. Så øh, det kan jeg ikke huske så meget af. Æh, men jeg kan huske, eller jeg kan ikke huske, jeg har, så efterfølgende har jeg så har læst lidt i min journal, og der står jo en masse forfærdelige ting. Der står kranjebrud, øh, frakturer i ansigtet, kæbebrud, blødninger i hjernen, mulig, eller brud på nakken, multibrud på begge arme, og diverse hudafskrabninger. Øh, så det var jo ikke, det var ikke særlig godt. Øh, og tit, når man, man hører om den slags ulykker, så tænker man, det er også forfærdeligt for den stakkels mand. Øh, men jeg tænker tit på, at jeg tror at tit, man skal tænke mere på... på øh, på dem, der er omkring personen, altså de pårørende. Fordi når man bliver udsat for sådan noget, så får man jo en masse smertestillende, og ja, selvfølgelig er der noget ubehag senere, når man begynder at komme til sig selv, og smerte og operationer. Men alligevel, uh, man får smertestillende, men de pårørende, de får ingen smertestillende. De må leve med alle de ting, de, de går igennem, og på, på afstand. Og det er noget med at stå og vente på, at... Hvad siger lægerne nu? Er det bedre i dag? Eller hvad sker der? Og øh, det kan jeg godt forestille mig, det er en, en stor belastning. Øhm, jo, jeg, jeg ligger så inde på Ishvors der, og øh, bliver så øh, på et tidspunkt overført til, øh, da de sådan har fået mig at nogle nogenlunde sammen, bliver så overført til øh, Uh, intensiv på hvad hedder det, neuromedicinsk hedder det ikke det, tror jeg tror jeg nok, det er også lige meget jeg blev i hvert fald overført til næste og ligger så der og begynder at komme til sig selv og begynder at opfatte hvad der er, der sker omkring mig og uh, begynder at blive genoptrækket fordi når man er ligget så længe, så kan man en gå eller stå så det skete også der men uh, så skal jeg også huske at fortælle, at på det tidspunkt, der var jeg øh, selvstændig. Jeg har været selvstændig i 20 år, og jeg var 67 år, og det var sådan lige før, jeg skulle gå på pension. Men jeg havde jo en masse ting i gang, og øh, det er jo ikke særlig godt, når man ligger på sygehus. Og der er jeg meget taknemmelig for, at øh, hun prøvede at klare lidt af, hvad hun kunne klare. Og jeg havde en god kollega i Sverige, som også hjalp mig i den situation, og så havde ikke mindst René, som på det tidspunkt det havde vi i kontor ved siden af hinanden nede på Pavlmølle. Og René var også meget hjælpsom og klare nogle ting. Så det gik. Det gode ved det var jo også, at det var lige før sommerferien, hvor der ikke sker så meget. Så det hjalp også på det. Jo, så skal jeg også lige sige, at i den situation, der. Jeg, jeg tror, det var mig, der har fået det at vide. Men siger, at det var så hende, der har fået det at Men lægerne har så sagt på et tidspunkt, at de har ligesom ind. Det er jo, hvordan boede vi? både vi i hus og havde i have og alt sådan noget? Og det havde vi jo. Vi har hæk, og der skal klippes. Og, og læreren sagde så, at han kommer, han kommer nok ikke til at klippe hæk mere. Men øh, bortset fra den sommer, hvor Helmer var så flink og klippe vores hæk, så har jeg klippet hæk hvert år lige siden. Så det er også... Øh, i hvert fald Guds indgriben, at jeg kom til det. Øhm, tilbage til indlægningsverset. Sig tak under alle forhold. Og nu er det ikke sådan, jeg mener, at man skal sige tak, fordi man falder ned af en trappe. Men jeg tror, at i den situation, der er det vigtigt, at man også kan sige tak. Fordi at Gud griber ind. At Gud er med i alle de her ting, der sker. Uh, jeg tænker ikke mindst på uh, den situation, vi var i, også rent økonomisk, fordi lige pludselig så er der jo ingen indtægt, når man ikke uh, kan lave noget. Når man er selvstændig, så er det afhængigt af, at man laver noget, og hver måned kommer der nogle penge på kontoen. Og uh, efterfølgende, så arbejdede uh, jeg indtil jeg var 70, og i de uh, tre sidste år der, det var faktisk nogle af de bedste år, Uh, vi har haft, eller jeg har haft som selvstændig, Så Gud kan også selv i sådan en situation, kan Gud velsigne, selvom om det så umuligt ud. Uh... Jo, så har jeg også skrevet um, var der slet ingen tab ved udlykken? Jo, der var der nogle uh, fysiske tab ved mig at jeg havde uh, fået nogle skader. Uh, jeg havde uh, blandt andet have, uh, og har stadigvæk mistet uh, lugtesansen 100%, og det gik også ud over min hørelse, og den er heller ikke uh, kommet igen. Og uh, smagssansen er også meget stærkt påvirket. Og uh, mine arme, selvom de blev uh, skruet sammen igen, så uh, fungerer de da ikke helt, men, men det er da sådan nogle ting, og jeg er da heller ikke... Man, man er heller ikke 18 år mere, så jeg er i dag 78, men synes jeg egentlig, at jeg nogle nogenlunde. Men så var det det med hovedet også, hovedet var jeg, jeg jo slået, og det gjorde, at hukommelsen, øh, der er nogle huller. Det er ligesom, kan I huske i, i gamle dage, hvor der var en computer med sådan en harddisk, der kunne også blive nogle, nogle, nogle huller i sådan en harddisk, så der ligesom ikke kunne, der kunne ikke optage noget på de steder. Og så er min hjerne også nogle gange, at der er nogle huller hister her. Og øh, ja, det må kan leve med, men øh, sådan er det. Ja, øh, jeg har også lidt dårlig balance, og, øh, men ellers så, så synes jeg, at jeg fungerer øh, nogenlunde. Og jeg er taknemmelig over, at jeg er i live, og det tror jeg, man er næste kan set, hvordan. Så er man taknemmelig over, at man er i live, selvom man godt ved, at det bliver ikke, det bliver ikke 100% igen. Uh, jo, så, så tror jeg også der, der skete jo også noget At når man uh, får sådan en tur Og uh, det går ud over hjernen Og man får en masse uh, Smertestillende medicin jeg, fik, jeg kom jo også ind i sådan nogle Psykotiske uh, tilstande Hvor jeg hvor jeg havde nogle psykotiske drømme, der siger totalt, Men det må jeg ikke fortælle om, det kan jeg gøre en anden gang. Men øh, man, man er også ligesom lidt en anden, siger krammeret i hvert fald. At det varede var var flere år, inden jeg ligesom blev mig selv igen. Jeg følte, at jeg ligesom gik ind i sådan, med sådan en, en glasklok over hovedet. At jeg var ligesom sådan lidt i en anden verden. Og øh, jeg tror heller ikke, at jeg blev lettere at omgås bliver lidt mere pirlig og sådan noget, men, men altså, det er jo nogle ting, man må, man må tage med. Øh, vi ved godt, at, at vi siger, at Gud genopretter alt, og Gud genopretter 100%, og det tror jeg da også. Men der er også en, en, en tid nogle gange involveret i det, at det tager lidt tid. Øh, ja. Øh, men jeg tror, at jeg vil sige, at jeg er taknemmelig for, at, at jeg var igennem det, fordi jeg forstår også nogle gange mennesker bedre, der bliver udsat for noget voldsomt. Man kan lidt bedre forstå, hvad det, hvad det er, der sker for folk. Så det er også en af, af tingene, man kan, man kan lære af det. Og så skal man selvfølgelig lære, at man skal tænde lyset, hvis man går ned og trapper. Men det, sådan er det jo. Men jeg tror, jeg vil give mikrofonen til kammerete, fordi kammerete, hun var jo oplever jo mere af de ting, der skete, mens jeg lå på langs og kiggede op i loftet. Så du får ordet.
1: Ja, Henrik han har sådan fortalt det mest, så kan jeg sådan hoppe lidt i det. Jeg kunne blandt andet fortælle lige der, da vi kommer til slagelse, og Henrik han kommer ind på stuen Jeg måtte ikke komme ind lige med det samme Fordi han skulle jo øh, og sådan nogle ting Og der sad jeg der og tænkte Skal jeg ringe til børnene nu Eller skal jeg lige vente Og jeg besluttede Jeg venter, jeg venter lige lidt Det var midt nat. Og jeg trak den lidt så, øh, så blev jeg kaldt ind Lidt senere Og han, han var jo ved bevidsthed Hvad han rent faktisk var hele tiden På nær lige et par minutter hvor jeg fandt ham for trappen Så kom han til sig selv Og øhm, De siger jo ret hurtigt Da de ser de skanningsbillede, At han skal overføres til, til Rigshospitalet Og øhm, Så siger jeg Er der nogen af jer der er kristne Fordi der var, en, de var 4 fem mennesker Og det var hektisk Og så blev der bare død stillet. Og så øh, Så er der så en Der var sådan en lille sygeplejerske Så siger hun Hvad mener du så siger jeg, at jeg tænker, jeg vil rigtig gerne, at vi kunne bede for min mand. Og hvis nogen af jer er kristne, så kunne I måske bede med. Og så blev der jo stille igen. Og så, så er det faktisk den samme sygeplejerske der reagerer og siger, jamen ved du hvad, hvis nu du beder, så beder vi med. Og jeg siger, jamen det synes jeg, det er fint, lad os gøre det. Og så, så bad jeg jo for Henrik, at han måtte komme igennem på den anden side, øh, uden stor men. Jeg bad ikke, at han at komme 100% igennem. Det skulle jeg måske nok have gjort. Men, øh, men det var, hvad jeg havde tro til, at, han kunne, at det godt kunne komme til at gå anderledes, end lægerne, de troede, fordi jeg var godt klar over, at det her det er alvorligt. Det var meget alvorligt. Øh, Henrik, han lignede et trafikuheld. Det, ja, det, det var lidt traumatisk at, at, at befinde sig der på sidelinjen, og fordi man er så magtesløs. Men jeg kom ind, og jeg fik lov til at hjælpe med jeg var lang, så jeg kunne hænge noget drop op og så noget, fordi det, det kunne sygeplejersken ikke nå. Hun var for lille. Så jeg fik lov til at hjælpe til. Og så kunne jeg også eh, ligesom, eh, fortælle Henrik, hvad der foregik. Og, og han mumlede noget, og det kunne de ikke forstå. Jamen, så kunne jeg også oversætte det. Og de sagde, at han var nødt til at skulle have noget mere smertestillende, og så må de jo hjælpe ham med at trække vejret. Og så skulle han overføres. Og så, så siger jeg, at så går jeg ud. Og så ringer jeg til vores børn. Og der var jo tre af slagsen, jeg skulle have ringet til. Nej, inden jeg går ud, så skal jeg lige fortælle, da vi var færdige med at bede. Så trækker lægen mig til side og siger, øhm, jeg er nødt til at sige til dig, at det her det er jo sådan noget, man dør af. Øhm, højst sandsynligt. Og derfor kan du, jeg siger jo, jeg skal med ambulancen til København. Så siger hun, og det er netop derfor, du kan ikke komme med ambulancen. Okay, det kunne jeg så godt forstå. Fordi det kunne jo godt være, at jeg var sådan en, der råbte og skreg. Og så skulle de kæmpe med mig, så det duede ikke. Så siger jeg, men hvordan kan jeg så komme ind til Rigshospitalet? Ja, så det kunne hun ikke sige, der kunne godt gå nogle timer. Og så blev jeg altså bare desperat. Så sagde jeg, jeg skal være der sammen, når Henrik kan komme med ambulancen. Ellers så skal jeg med den ambulance alligevel. Øh, så siger hun, okay, du får en taxa. Så jeg gik ud og kunne ringe til børnene, velvidende, at en taxa ville komme lige om lidt. Og så kunne jeg være der samtidig og en dag lidt før, Henrik. Og så skulle man have ringet til tre børn. Det er nok den sværeste samtale, jeg nogensinde har haft. Jeg startede med Thomas i Kalifornien. Det var vores svigerdatters fødselsdag. Og jeg ringer lige, da de har sat sig til rette ved bordet på en restaurant og skal spise til aften. Så ringer jeg for at fortælle, hvordan det står til. Men jeg siger også til Thomas, Thomas, jeg har sådan aller, aller, inderst en tro på, at far han kommer igen. Det synes jeg bare var vigtigt at sige til ham, for jeg var selv forbavset over, at jeg havde den der aller inderst inde, en form for ro. Og Thomas han sagde bagefter, den grev jeg fat i, at du sagde det. Og jeg tænkte, jamen det var jo bare godt, fordi jeg tænkte, stakkels ham der skal vente med at komme. Og så måtte jeg ringe til Marianne, hun var i Sverige, og så fortælle dem, hvordan det stod til at sige til hende, men lad nu være med at fare afsted og køre alt for stærkt, og lad være med at komme galt afsted. Tag det nu lidt stille og roligt, I når det nok. Og så Jacob, han boede på Frederiksberg, han kunne nå at være der, inden jeg kom. Så måtte han have den samme besked. Og Jacob, han tog imod mig, det er vores yngste søn, da jeg kom ind på Rigshospitalet, der står han der. Og det var bare fantastisk, at der var et andet menneske. Man kunne falde om halsen i den her situation. Og jeg tror, der gik en halv time efter det her, den her tid, så var Marianne og Ernst også og alle børnene. For børnene, de ville med. Og jeg tænkte, hvor heldigt er det, men de ville med. Så de stod der også. Og så, øh, ja, de baksede jo med Henrik, og han kom op på intensiv, de fortæller, at han skal opereres, fordi der var jo brud hele vejen igennem med nakken, og det hvis det rykkede sig bare en lille millimeter, så, så ville han blive lam. Så det, det var bare det var hele tiden op, og det var ned. Det var som sådan en rutsjebane. Og i de 14 dage, han lå der, der var der ikke nogen, der ville sige, at han var uden for livsfar overhovedet. De kunne kun sige, at han er ikke i akut livsfar. Altså lige her og nu, det var det eneste, man altid kunne få at vide. Men en morgen, så ringer de til mig. Det var den morgen, han skulle operere i nakken, og det var det, vi frygtede allermest. Så ringer de og siger, at nu tager vi halskraven af ham. Og der, der var jeg altså lige ved at gå i chok. Fordi på den ene side, så glædede det mig utrolig meget. Og så på den anden side, så var jeg frygtelig bange for, at de havde taget fejl. Sæt nu, at bruddet det var alligevel hele vejen igennem. Men, og jeg husker børnene, de siger, Thomas han siger, jamen det kan ikke være far, det kan ikke være far, det må være en anden. Og jeg siger, nej det er, det er far. Det er, den er god nok, vi må derind i en fart. Og da vi tager, kommer derind, jamen der har de taget halskraven af, for de havde fået en, en endnu større ekspert til at se på de der billeder. Og han mente altså ikke, at det brud, de gik hele vejen igennem. Så de skulle af med den halskrav i en vis fart, fordi der var jo allerede tre blødninger. Men meget summa om han skulle ikke opereres for den nak, og han kom sig jo dag efter dag. Så en morgen, så kommer vi også derind, og så kan vi mærke, at vi nærmer os stuen, det var Marianne og mig, der kom, det er vores ældste datter, så kunne vi mærke, der var sådan stress på stuen. Samtidig med at alt det biber og bimler og bamler sådan et sted, det gør det bare, det ved du alt om, Henriette. Og så, så står der en sygeplejerske og jeg ved ikke, hvem det er, det er måske på tøren. I hvert fald, så står de af så og, og den ene siger, Jamen, jeg, jeg, jeg kører ham ikke ned. Jeg vil se det papir, at den der nak den er, som den skal være. Og den anden siger, vi kan ikke finde det papir. Og jeg husker bare, at jeg så siger, men jeg har fået at vide, at han snakk er stabil, men jeg har ikke set noget papir. Og så tænkte jeg bare, at de kunne dyse sig lidt ned. For de fortæller mig så, at vi har ikke haft kontakt til Henrik øh, det meste af natten, og vi kan ikke komme i kontakt med ham. Og så skynder jeg mig op og ser Henrik ind i øjnene, og mens jeg står og kigger der, og vores datter, hun står på den anden side, så kan jeg bare mærke, at Henrik han er på vej væk, og jeg tænker, hold op. Han er ved at dø, lige mens vi står her. Og... Øhm, Ja, jeg, jeg, jeg ser filmen igen, og jeg gennemlever det en gang til. Øhm, bare det, at jeg skulle fortælle om det her i dag, det gjorde, at jeg sov sent, fordi jeg troede, den film var færdig med at køre, men den kører stadigvæk. Men selvom den gør det, så, så kiggede jeg jo så Henrik ind i øjnene der, og så begyndte jeg at snakke med Gud og sige, hvad er det her for noget? For jeg føler, at han er ved at dø. Og Marianne, hun havde den samme oplevelse. Og jeg siger, nu gik, det, nu gik det lige fremad, hvad er det, der sker? Var nakken alligevel, var der brudt helt igennem? Og jeg siger, Gud, er det, var det en blodprop, Gud, hvad er det for noget? Marianne, hun har en anden oplevelse af det. Hun siger, mor, du begyndte at snakke i tunger. Jeg siger, nej, det gjorde jeg da ikke. Det gjorde du, mor, og du talte højt. <laughs> og okay, tænkte jeg, nå ja, men så, er det så, så, så må det være... Det var ikke min opfattelse. Men sommer sumarum, så taler Helion og siger, siger til ham, han skal blinke tre gange. Og når man står og er så magtesløs, så er det som at få et stød. Og jeg skynder mig op og ser Henrik ind i øjnene, og jeg siger, Henrik, nu skal du hjælpe os. Du skal blinke tre gange. Og jeg står og kigger ind i de her øjne, og jeg synes, der går en evighed. Der sker ingen verdens ting. Og så langsomt så ser jeg, så kommer der et blink. Og det var ikke sådan så, at jeg fløj helt op i. Fordi jeg havde lige været helt dernede og tænkt, vi skal begrave Henrik. Uh, og så, ja, yeah, det var et lille blink. Men så begynder lægerne at råbe, og jeg ville så gerne have set Henrik blink tre gange. Fordi det var jo det, Jon havde sagt, han skal blink tre gange. Det kunne ikke komme til, fordi så råber de, Henrik, kan du række med venstre tå? Og jeg kigger, og jeg kunne ikke se, at den tog, den vrikgede. Jo, måske en millimeter. Men det var nok. Henrik, kan du vrik med højere tog? Ja, det var også en millimeter. Og så kørte de afsted med Henrik. Og næste morgen, da vi kommer derind, nu skulle han have ro resten af dagen, og vi skulle ikke rigtig være derinde, vi jo hen og kiggede til ham, og der sov han. Og næste morgen, vi kommer derind, så ligger Henrik med bøjet ben, og de har hævet heroppe. Så han næsten sidder op, og han er bare godt tilpas og snakker. Og man kan slet ikke rumme det. Man kan overhovedet ikke rumme det. Jeg havde det lidt sådan, som om man havde været i krig, og der havde været sådan en masse slag, og man havde tabt mange af de slag, men så til sidst, så har man vundet. Men man er sådan lidt forslået. Det var sådan den fornemmelse, der ligesom lå der, som vores børn også snakkede om hvor er det mærkeligt, hvorfor kan vi ikke bare sådan fuldstændig komme igennem og juble over, at vi fik Henrik, de fik deres far med hjem. Men sådan er det nogle gange, det måtte bare komme sådan langsomt hen ad vejen, ligesom Henrik fik det bedre til. Og, og rent faktisk, så var Henrik jo på arbejde to måneder efter det her var sket, hvor lægerne havde sagt, at der kommer til at gå mange måneder. Det gjorde der ikke. Der gik to måneder, så var Henrik på arbejde igen. Selvom, og jeg var også på arbejde Fordi jeg skulle bare på arbejde Det kunne jeg mærke, det trængte jeg til Men så har det jo gået fremad Inden for to år, så gik det bare hele tiden fremad Det er rigtigt, Henrik var lidt robotagtig Til at begynde med Men det blev bare bedre og bedre Og bedre. Og det er jo et fantastisk resultat Vi er kommet frem til Og det var også sådan, at En sygeplads fortalte mig, da de så Hvordan de der blødninger var løbet Så havde de klappet i hænderne lægerne og sagt, at det her, det var mere end helt. Og en af lægerne sagde til mig, er du klar over? Det, det er et mirakel. Og jeg sagde, den: ja, det er ved at gå op for mig. <laughs> at, det er, at det er det, men man har været op, og man har været nede, og man har været op, og man har været nede. Og René ved også lidt om det, fordi du besøgte os der på Frederiksberg, hvor vi var alle sammen, samlet der, alle børnene og, og børnebørnene. Og det var jo fantastisk, og med alle de bønder, der bare steg op til Gud i den tid. Det var en kæmpe, kæmpe hjælp for os. Ja, jeg vil have gjort det kort, det blev så lige lidt længere.
2: Sådan der. Jeg håber, I kan tåle det mere. Fantastisk vidensbørn, var det ikke? Det er sådan et, der giver tårer i øjenkronen. Faktisk så kom jeg til at tænke på, at hvad hedder det, vores genbrug hjemme på vejen, for jeg kan huske, hvor mange år siden der, er, fem år siden, der, der er deres knægt fra blevet student og kørte på sin studentervogn og satte sig op i bagkanten op på hjørnet af den her studentervogn. Uden for næste der faldt han af med 60 km i timen og, og fik det samme hovedtraume og lå i koma. Og vi snakkede jo med vores genbrug. Og så hentede vi faktisk hen ad og kammer ind. Og de sad og spurgte, at jeg snakkede med en time, tror jeg ikke? Eller mere. Hvad sker der? Hvornår kommer han så Kommer han til at overleve? Så derfor i vidensbyrd. de taler stadig om jer og siger hvad der, det er. Dem der, der kommer og fortalt om. hvordan det var. Nu vi ser godt op i indgrebene, hvad tænker I så? De tænker lige I, tog, i skulle lidt på og noget. Hvad tænker I så? Hvad siger I? kom med nogle ord. Der er godt Kan du få det til at skrive Martin, Markus eller hvad? Ja, jeg har givet Markus nogle store opgaver i dag. Han skal gøre sig moden til det der arbejde hernede. Hvad? Mirakler? Er det, han skal lige her med hernede. Mirakler? Ja. ja Gud har også et fantastisk vidensbyrd. Også om andre ting. Bilulykker og mange ting. Hun har også taget den trappe, så vidt jeg ved. <laughs> ja. Det er Pinsekirken, ja. Ja. Godt. Tak, Gud. Hvem er så taget ud herover? Er det kommet op, alt det, der er blevet sagt? Hvor naturligt? Forvandling. Chance. Chance. Nyt liv. Kan du følge med, Markus? Ojeblik, langsomt. Chance. Nyt liv. Og hvad så? Premen? Hvad? Erkendelse. Erkendelse, ja. Er der flere? Åbenbaring. Tro. Ole. Tro, ja, den er kommet på. Det går vi tager den to gange, det er meget vigtigt. Hvad? Tro, den står der. Lige over banken, så vi kan se. Håb. Tilgivelse. Helbredelse. Den troede jeg var kommet som den første. Ja. Hvad? Kærlighed. Kærlighed? Ja, se, nu nærmer jeg sådan noget af det, vi vil tale om i dag. Fred? Ja. Godt, jeg tror, der er rigeligt her nu. Hvad hedder det? Faktisk så, hvad hedder det Er det her år? Og der er mange, der alle sammen er rigtige. Men vi har talt om det. Mange gange, når vi taler om Guds indrømme, så taler vi om de her store ting. Vi taler om miraklerne. Vi taler om det, Gud gjorde. Og vi får de her store glemte i vores liv, som vi har hørt om her vidensbygget her i dag fra Henrik kamrede, som er fantastisk fint. Jeg ved, at Guden har fortalt næsten samme historie. Godt. Jeg skal prøve at skynde mig. Jeg kan se, at tiden den skrider. Jeg har et par bibelvers. Jeg gerne lige vil læse op for jer. Hvis du kommer komme videre i den der powerpoint der. Jeg, skal lige se, at jeg tror, at jeg, er med, at jeg kommer til at skrive for forkert rækkefølge på powerpoint i forhold til det, jeg har. Missionsbesvandring, den kender I. Hvad hedder det? Og den slutter med, at husk, jeg er hos jer ind til verdens ende. Og så har jeg to bibelvers med, vi lige skal have stoppet os. Der står i Johannes 4:16. Og vi oplever og tror på den kærlighed, som Gud har vist imod os. Gud er kærlig, og de, der lever i kærlighed, lever med Gud, og Gud lever i dem. Og Paulus han beder i Romerne 15:33, der beder han, Nu beder jeg Gud om, som er den, der giver os fred i hjertet, vil være med i alle. Og Guddom indgriben, vi har hørt om nogle fantastiske vidensbyrd, og samtidig tror jeg også, at en af de største Guddom det er Gud i hverdagen. Det er han der hver dag. Og det er faktisk det her værste, det handler om det. Hvad Gud han gør, og hvad han kan gøre for os. og være hverdagskristen. Jeg ved ikke, det kommer som overraskning for dem, der er faktisk hverdag <laughs> I vores liv. Og det er derfor rigtigt, at vi trives med den hverdag, vi har. Og livet som hverdagskristne handler ikke om at leve op til den bedste udgave af os selv hver eneste dag. Selvom det er faktisk det, som vores omlæggende samfund, det langt hen begynder at gøre med 12 -tals -piger og alle de her ting. Perfektionister, perfektionistisk, vi skal være perfekte, og vi skal se godt ud, og vi skal have en rigtig størrelse, som selv, selv selv, 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 selvfølgelig er rundt. <laughs> det handler om det fokus, vi har. Det handler ikke om, at vi skal være den bedste udgave af os selv. Men hvor finder vi egentlig den enige mening med vores liv og vores hverdag? Vi har brug for at lære Gud og hans vilje at kende. Og det er noget af det, som vi har brug for at arbejde med hver dag. Det primære fokus i vores liv er, det man ikke er os selv, men det er Gud, han har givet os, og han har skabt os og givet os i livet. Og det er for mig et af de største guddommelige indgriben i vores liv. Det er det, vi har i vores hverdag. Hverdag. Med Gud. En indgriben, som er helt fantastisk. At leve med Gud som kristen i hverdagen, det er ikke en kvalifikation, men det er en holdning over for Gud. At sige, Gud, du er der. Du er med, med hver dag. Og for det ene i vores liv. Alt det, vi gør som kristne, det er egentlig et svar til Gud. På hans kalden på os. Han kaldte på os. Og vi lever vores liv, som et svar til ham. Ikke til min chef. Ikke til mit selsbudget. Men til Gud. Han kom til mig. Han kom til dig. Før jeg overhovedet overvejede at komme til ham. Gud han er ikke afhængig af mine handlinger, min indstilling til mine medmennesker eller ham, for at øse sin kærlighed og sin nåde over mig. Han kommer og han gav os alle de her ting. I vores hverdag. Og for mig så er det her en af de rigtig store Guddommeligt indgriben i mit liv. Det er, han er der hver dag. Jeg er ikke bare tæt på, han er faktisk i mig. Og det er jo den største Guddommelige indgriben i mit liv. Jeg har også oplevet, jeg har fortalt mange vidnesbyrd om, hvad Gud har gjort for mig. Men når det kommer til slutningen, så er min konklusion, at det er, at han er hver dag. Det er faktisk den største guddommelige indgriben i mit liv. Han er der hele tiden, og han er der altid. Også når vi går igennem det, som er svært. Så den kærlighed, den er ikke afhængig af dig, men det forhold til Gud, den er afhængig af. Hvad vil lære ham at kende, det vil du inviterer ham ind i dit liv, og tage venner til ham, og tage imod hans frelse, jeg tror nogle gange, så får vi gjort lille i vores hverdagsliv. For ikke kan sige, at han er fraværende i det, vi tager beslutninger om job eller helt almindelige ting. At hvis vi vendede os til at have ham med i vores hverdag, så får vi nogle gange ikke ham med. Så bliver det også sværere at tro for det store guddommelige indgriben, når vi så står der. Der hvor kammeret i stå, Der hvor Anne stod. Hvis ikke vi er vant til at have ham, have ham med os i vores hverdag, så kan det godt blive svært og tro for den store guddom i indgriben. Hvis ikke vi er vant til ham, at hver dag, der er han der. Og han lige giver initiativ til en lille samtale med kollegaen, og han lige gør det, eller han lige redder det dårlige humør den dag. Helt nede på det hverdags, kristendommen. Hvor Og sagde, at der er flest hverdage. Der skal vi have ham med, hvis ikke vi har ham med det, så bliver han sådan en, måske en lidt for lille og magtesløs størrelse i vores hverdag. Hvordan kan vi tro på, at han hjælper os, når det virkelig gælder, hvis ikke vi har ham med i vores hverdag? Så kan han have hver dag. Tro på, at han griber ind hver dag i vores liv. At ja, han fylder os med glæde, han fylder os med kærlighed, dem havde vi på os op. hoppe. store ting. Tænk Gud ind i hele livet. En tro som er Gud med alle sammenhænge lige fra bønden for de syge, familiemedlem, lovsangen, samtalen hen over frokostet, at vi har Gud med i vores hverdag. Magnus Malm, hvor mange kender ham? Jeg kan ikke sige, at jeg kender ham, men øh, så vidt jeg ved, så er han, øh, har han sådan en, øh, hvor man kan tage på et op i Sverige, Så hvilket man stadigvæk har et sted. Ved at, øh, og han er sådan en, en fyr, der tænker, jeg kan jo godt. om man må tillade at kalde ham, kristen filosof, nutidens. Han er i hvert fald en af dem. Øh, jeg har taget citater med ham med fra ham, jeg har faldt over. Jeg skal også gerne komme herop. Åh, det, der, det, det, det skal lige komme til sidst. Jeg har ikke fået det til at lige at tage om det er... Am... Nå, du er bare for hurtig. Ej, jeg kan simpelthen ikke læse det dernede. Ja, deroppe kan jeg også. Han siger, det er ikke den kritiserede tro, som vi oplever ude i vores hverdag, der sekulariserer os. Men det er den ikke praktiserede tro, Det er den bøn, jeg ikke beder. Det er de bibeltekster, jeg ikke vender tilbage til. Jeg har bibeltekster, som jeg har lært uden ad. Til nu der er der ingen fordømmelse mere. I den for at Jesus Kristus og en masse andre. Som jeg bruger i min hverdag. Jeg siger, at det her, hvis der er nogen, der kommer en eller anden møge mod mig, så siger jeg, der er ingen fordømmelse mere for mig. Fordi jeg er i Jesus Kristus. Jeg bruger Guds ord. Jeg vender tilbage til teksterne. I et citat. Sådan jeg en. kommer ind her. Den Simon. Det er fra Simon, den her. Den gudstændsning, du ikke deltager i. Nej, det vil jeg også gerne Og de områder, og jeg har tilføjet et lille dit, din hernede. Ikke? Og de er alle de områder i din verden, din verden, der undtages fra det kristne perspektiv. At vi har Gud med hver dag. I hverdagen. Det er guddom i indgriben. Og han får lov bare at være der. Tæt på og nær ved. Hele tiden. Så lad Gud gribe ind i en hverdag. Det tror jeg, havde det om. Hverdag. Den havde jeg selv på. Den må du godt notere. han noterer sådan gode sætninger. Den, den må du godt notere ned i Daniel. Så hvad hedder det? Og så kommer lige det sidste vers her, inden vi skal se en lille video. Og det er sådan et meget kært vers også. Dessuden kommer Helgen os til hjælp i vores magtesløshed. For vi ved ikke, hvordan vi bedst kan bede til Gud. Men... Gud i os, ånden træder til og beder med dybe suk, som ikke kan udtrykkes i ord. Gud kender det eneste i hjertet og ved, hvad heligånden har i tanke. For ånden beder inderligt på vores vegne og efter Guds vilje. Og vi ved, at Gud kan få det bedste ud af alting, når det gælder dem, der elsker ham. Og det er det fantastiske. Jeg bruger selv meget betonger. Og ikke så meget mere, men da jeg var en grøn sælger, der fik jeg dørskræk nogle gange. Og skulle ud af døren og igen ind at præstere. Og vidste, at hvis hvis ikke jeg kom ud med ordre, så skulle du nok finde en anden job. Og så bad jeg simpelthen bare i tunge. Og så kunne jeg gå ind igennem døren. Fordi Gud havde mig med mig. Og han vidste lige nøjagtig, hvad jeg havde brug for at bede lige deroppe, ikke? Før jeg skulle gå ind igennem den dør derovre, som var så svært at gå ind igennem. Og så løste han det. Fordi han vidste, hvad der skulle bede om. Og for at tale om, hvad hedder det, Gud indgriben. Vi skal have noget bønds her bagefter. Øh, så kommer der trummen på. Det er godt. Så, hvad hedder det, Højskolen i Kolding, det vil jeg godt, den hedder Axe Academy, øh, der har Gud simpelthen også talt, fordi øh, han vidste, det lige jeg jeg har delt nu ret hurtigt, om at Gud, han er der hver dag. At øh, de har simpelthen haft fem sangskrivere i som simpelthen har skrevet en sang, der handler om det. Og den kom i torsdags. Så det var efter, at jeg sådan havde sættet holdet op, var det var utroligt, at øh, Gud, han lige har inspireret dem til at skrive en sang, jeg kunne bruge i dag. Der er et lille vidensbøde inde, hvor de lige fortæller om, at det her, hvordan den hedder Always, der er, altså er der hele tiden. Faktisk en fantastisk sang. Men han har lige lagt om at sige, at det er ikke de der store, altid 180 graders vendinger. Men da Gud, du er her lige nu. Du er her her. Og du er her hele tiden. Der er et lille vidensmøgte og så kommer sangen. Og så bagefter, så skal vi bruge tiden på at bede sammen. Jeg håber, I er med på at, at se en lille video. Stærk tekst. God sang. Vi skal nu øh, slutte det her med at bede for os. Hvis husk, vi skal huske, at vi op, så, så vi ikke er bundet af ned på en stol, at vi øh, må godt gå rundt, at vi kan bede højt, vi kan bede for hinanden, vi kan få forbøn om, at Gud han griber ind. Gud griber ind i vores liv, hvis vi har brug for det. At Gud han står brug for en baring, at Guds fred, Guds kærlighed er der hver dag. Så vi vil vi gerne bede med dig for det. Be med hinanden ned på stolene. Be for os som menighed, at Gud dommer indgriben. Det bliver noget, der er hver dag at det bliver vores hverdags kristendom. Om det er på arbejdspladsen, det her i menigheden og andre steder, at Gud, han bliver ind. Han gør det i de helt små. Han gør det i de store ting, som vi hører i dag. Når livet er lige ved at slutte, så vender han det rundt. Men han gør det også hver dag, bare ved at være der. Og jeg tror, vi har brug for, som menighed, at tage det til os. Du har brug for at tage det til dig. Jeg har brug for at tage det til mig. At det her, det er noget, der er en hver dag. Så gå rundt, gør vi vel. lægge hænderne på hinanden. b for hinanden. b for menigheden. Og så når vi nogen, har brug for forbind, så tror jeg både Simon og dem der er, som er med til at bede. Så kom herop foran, så beder vi for dig, at det her, det bliver noget, som bliver vores hverdag. Guddom indgribet. At det ikke bare bliver glemt hver 10 år. Eller hver 3. måned. Men vi får lov at se Gud glimte i vores liv. Der, der, der. Og vi skal også bede om, at Gud han giver os øjne at se med. Så vi ser, når Gud glemte dig. Når han berører os. Når han er der. Så øh, jeg har ikke nogen plan for, om vi skal gøre det her. Jeg håber på et helig kaos. At Guds hånd bare kommer og berører os. På kryds og tværs. Så bevæger jeg lidt ud fra rækkerne. Så tager vi lige her, hvor lang tid nu, det ligesom føles rigtigt. Og så kører der lidt lovsang her bagved. For så er lovsomt, de har fri. Så de også kører med. Og hvis der er der har nogle inspirationer, så kom op. Med dem, så deler vi også dem. Så lad os gå i gang. Be højt. Be med hinanden. Be for hinanden. Be om, at Gud vil gøre det her i vores menighed. At det her det bliver vores hverdag guddommelig indgriben.